0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Una de las promesas más lindas que encontramos en la Biblia es sobre el regreso de Jesús. Dentro del mundo cristiano hay opiniones divididas, no en que si vuelve o no vuelve Jesús, sino en cómo regresa Jesús. Hay muchos que han dividido la venida de Jesús en dos fases. La primera fase, donde va a robar a su pueblo, eso se llama arrebatamiento secreto. Y la segunda fase, la venida de Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Más allá de cualquier argumento, lo que alguien pueda decir, vamos a fundamentar nuestra fe en lo que la Palabra de Dios dice. Bienvenido, estamos en una serie especial, Acompañando al apóstol Pablo, no solamente en su vida, sino también en lo que él escribió respecto a diversos temas que necesitamos conocer. Hoy hablaremos sobre este tema maravilloso, la venida de Jesús. ¿Cómo será el arrebatamiento? Gracias por estar allí, sintonizando el programa. Un grande abrazo para ti, bienvenido y bienvenida Irene.
1: Pastor Joel, qué gusto poder saludarlos, saludar a nuestros amigos que programa a programa se suman para juntos seguir aprendiendo más. De la Palabra de Dios. Quédate con nosotros que el tema de hoy está realmente fascinante.
0: Preparamos con mucho cariño para ti un material que está disponible. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Te presentamos un DVD llamado Pablo, el mensajero de la cruz.
1: Pastor Joel, amigos, este material es realmente hermosísimo. Yo tengo aquí en mis manos el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí encontrarás 15 temas eh, podremos juntos desarrollar un poco más sobre la fascinante vida de Pablo y sus enseñanzas. Así que puedes solicitar este material, este DVD, que está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460 o a través de nuestra página web, estudielabiblia.com. ¿Sabes que el apóstol Pablo amaba escribir y predicar sobre el tema de la segunda venida de Jesús? Es más, en sus escritos encuentro que él anhelaba que Jesús viniese en, esos, en sus días. Por eso él decía, aquellos que quedamos vivos, porque él pensaba esperar a Jesús sin experimentar la muerte. Sin embargo, él creía en un advenimiento glorioso y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y para abrir la Biblia vamos a pedir la dirección divina. Querido Dios, gracias por este momento especial, donde en oración llegamos a tu presencia para poder pedirte que tú puedas iluminar nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en este estudio y que pueda quedar tan claro, tan comprensible, pero lo mejor de todo es que podamos prepararnos para el gran encuentro contigo. Gracias por la mayor esperanza que tenemos de tu breve regreso. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Y así damos inicio a este segmento donde, bueno, juntos ya comenzamos a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el quinto episodio de esta temporada de Biblia Fácil titulada Pablo, el mensajero de la cruz. Y como mencionaba el Pastor Joel, el día de hoy estaremos viendo, conociendo, entendiendo, aprendiendo un poco más sobre la segunda venida de Jesús. Pastor Joel, ¿qué nos dice Pablo acerca de la venida de Jesús y cómo será precisamente este, este regreso de, de, de Jesús?
0: Sabes que el apóstol Pablo, al escribir sobre la venida de Jesús... 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 18, él escribe lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Recuerdas que en el capítulo anterior hablamos que los que duermen es aquellos que murieron, porque la, la muerte es considerada como un sueño? Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, los que murieron en Cristo. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos». ¿Qué lo que me llama la atención? En primer lugar, dice, no seamos ignorantes. Esta es una palabra que puede ser muy fuerte, más es necesaria. No seamos ignorantes en cuanto a los que murieron. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque ellos están descansando en sus tumbas hasta cuando, hasta cuando Jesús regrese. Porque si creemos que Jesús resucitó, entonces Él trae vida a aquellos que creyeron en Él. ¿Qué significa morir en Jesús? Morir en Jesús significa... Aquellos que caminaron con Cristo, tuvieron una relación con Cristo, aquellos que aceptaron a Jesús, esas personas serán resucitadas cuando Jesús vuelve. Luego vamos a ver de que hay dos resurrecciones en diferentes momentos, pero los que resucitan primero cuando Jesús regresa son aquellos que murieron en Cristo. Luego los que están vivos serán transformados. ¿Qué cosa es lo que me llama la atención aquí? Cuando Jesús vuelva, será el mayor evento de la historia. Dice que no será secreto. Para que las tumbas se abran y para que haya sonido de trompeta y para que los santos sean transformados, esto es un evento glorioso. Y aquí Pablo habla de un arrebatamiento, pero no secreto. Un arrebatamiento glorioso entre los resucitados y los glorificados. Porque los que resucitan ya resucitan glorificados, pero aquellos que esperan vivos a Jesús serán transformados y glorificados en ese momento. Nadie subirá antes que otro. Dice, juntos seremos arrebatados. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con Cristo. Para Pablo estaba muy claro el asunto de que la venida de Jesús será un evento glorioso, no será secreto.
1: Pastor, la Biblia es clara con nosotros al describir cómo será la segunda venida de Jesús. Pero hay un pero en esta historia porque muchos hablan, sí, sobre el arrebatamiento secreto. ¿Por qué es que tantas personas creen en esto?
0: Mira, la Biblia es muy clara, es verdad, cuando habla acerca de cómo va a venir Jesús. Y antes de responder tu pregunta, Eli, yo quiero mostrar que la Biblia habla sobre cuatro características de cómo Jesús va a volver. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así, presta atención, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así volverá como lo habéis visto ir. ¿Cómo Jesús se fue al cielo? De manera personal y de manera visible. O sea, Jesús va a venir de manera personal y de manera visible. Apocalipsis 1.7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. O sea, no vendrá en secreto. Otra característica, 1 Tessalonicenses 4.16 ya leímos el texto que Jesús vendrá de manera audible, porque los muertos resistirán al sonido de la trompeta. Y Mateo 24.30 y 31 dice que cuando Jesús venga, vendrá con todos los ángeles con él. O sea, de manera gloriosa. No hay nada secreto aquí todos los ángeles, al sonido de trompeta y de manera visible y personal. Así vendrá la venida de Jesús. Entonces allí, ahí me has hecho una pregunta interesante. ¿Por qué muchos piensan que antes de la venida de Jesús habrá un arrebatamiento? Bueno, este es un pensamiento extraño porque divide la venida de Jesús en dos momentos. Y aquí viene el peligro. ¿El peligro cuál es? Aquellos que no fueron arrebatados tendrán una segunda oportunidad para salvarse, porque después va a venir nuevamente Jesús para llevar a los que se arrepintieron. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia me dice que hoy Jesús es mi intercesor y un día Él saldrá del santuario. El libro de Hebreos dice que Jesús entró al santuario. Apocalipsis 15 dice que Jesús saldrá del santuario. Cuando sale del santuario, el destino de la humanidad está definida. No hay segunda oportunidad. ¿Por qué es peligrosa esta idea? Porque si yo no soy arrebatado en secreto, pues tengo otra oportunidad para salvarme, porque tengo tiempo para arrepentirme. Eso es estrategia diabólica. Entonces el diablo te dice, no te preocupes, tranquilo, vive la vida, disfruta. Finalmente, si no eres arrebatado en la primera, en la segunda. Eso es diabólico. ¿Y de dónde nace toda esta idea? Hay algunos que toman tres textos de la Biblia, Apocalipsis 6.15, segunda de Pedro 3.10, cuando dice, yo vendré como ladrón en la noche. Hay algunos que toman que Cristo es ladrón porque va a robar a su pueblo y se olvidan que aquí la Biblia está mostrando una figura. La palabra como es una comparación, no dice que él es ladrón, dice vendré como. Ese como es una figura es un símbolo. ¿Por qué ladrón? Porque ladrón no avisa. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, quiero que estés preparado porque vendré como ladrón. O sea, de la, en, la, en, en el momento que menos esperas. Por eso tienes que estar vigilando. La palabra jun, eh, que, que está unida a ese como ladrón es vigilad, orad, estad atentos, estar preparados. En ese contexto Jesús lo dice. Yo fui un poco más allá averiguar de dónde nació la idea de que habrá un arrebatamiento secreto. Y descubrí dos cosas interesantes. La primera es una interpretación de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Es interesante cómo esta teología dispensacionalista dice así. El reloj profético estaba corriendo y cuando llegó a la semana 69, el reloj profético paró y la última semana lo trasladó para el tiempo del fin. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, pero para que cuadre, obviamente, tuvieron que, que, que aislar un texto bíblico. Cuando la última semana de Daniel capítulo 9 es el ministerio de Cristo, no se trata de otra cosa. Ahora, basándose en eso, dice entonces, esa última semana representa siete años donde el anticristo aparecerá. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Entonces, ¿dónde sale la idea del arrebatamiento Ah, de una profecía malentendida? ¿Cómo es que el reloj profético va a parar a las 69 semanas y la última semana va a tardar el tiempo del fin? No funciona la profecía así. En la profecía yo veo una sucesión. ¿Ves la profecía de Daniel 2? Sucesión. No, no es que paró el último el, el, el imperio de Roma y se fue para el tiempo del fin. No, es una sucesión. Es, la profecía va a través del tiempo. No es que se salta de un, de un lado para otro. Y otro problema está allí, que dice que esa última semana vendrá en el tiempo del fin, donde habrá siete años de tribulación, donde se perseguirá al pueblo de Israel y los judíos tienen la oportunidad de convertirse a Jesús. Y allí es donde Jesús roba a su pueblo para darle una segunda oportunidad a los que quedan en la tierra. Eso es una idea dispensacionalista. Está en la Biblia, no lo está. Pastor, ¿de dónde salió? Te voy a explicar. Yo quiero que tú lo compruebes. ¿Tú sabes que desde Juan, que escribió el último libro de la Biblia, hasta el año de 1830, nadie creía en el arrebatamiento secreto? ¿Sabías eso? Mira, te voy a explicar. 1800 años. En 1800 años, nadie creía en el arrebatamiento secreto. ¿Cómo apareció entonces, si eso no está en la Biblia? Un hombre llamado John Nelson Derby. Tú puedes buscar esto. Él es el primer, uno de los primeros en predicar sobre el arrebatamiento. ¿Quién es John Nelson Derby? Él vivió entre 1800 y 1882. Este hombre se inspiró en los escritos de un jesuita llamado Francisco Rivera. ¿Quién es Francisco Rivera? Francisco Rivera tomó a la profecía bíblica, que, es, que debe ser interpretado de manera historicista, y lo colocó de manera futurista. Quiere decir que todos los eventos de Daniel y Apocalipsis son para el futuro. ¿Y por qué razón hizo esto Francisco Rivera? Porque para ese tiempo ya estaba totalmente descubierto quién es el anticristo. Entonces para que desviar los ojos del verdadero anticristo, él colocó que el anticristo vendrá en el tiempo del fin. Y allí viene John Nelson Derby y dice, bueno, vendrá el anticristo en el tiempo del fin y antes, en ese tiempo de angustia, Dios robará a su pueblo. Los reformadores no creían en eso, los discípulos no creían en eso y lamentablemente esta creencia se volvió popular en el siglo XX. Y mira cómo es el diablo de astuto. Hollywood popularizó esta creencia. Tú vas a ver que las películas que hoy vemos tienen inmortalidad del alma y arrebatamiento. Hay varias películas que hablan de apocalipsis, que hablan de todo, ¿De ¿qué hablan? Arrebatamiento. ¿De dónde salió eso si no es bíblico? Y hay tanta gente que ve más películas a que lee la Biblia. Y obviamente en su cabeza está que va a haber un arrebatamiento secreto. ¿Por qué? Ah, porque lo vi en tal película. La Biblia, querido. Tiene que tener un fundamento bíblico. Tu fe no puede estar basada en una película. Yo vi películas, un, una, un piloto está allí, ¿no? En un vuelo y de pronto sus pasajeros empiezan a desaparecer. Arrebatamiento secreto. Una película muy conocida, Dejados para atrás, popularizó mucho más esta idea. Entonces, ¿de dónde sacan la idea? Apocalipsis 3, 10 dice que Dios te librará de la tribulación. Préstame atención. Dios siempre libró a su pueblo de la tribulación, pero no significa que Dios retiró a su pueblo. Dios lo libró en medio de la tribulación. Librar significa guardar, significa proteger, no significa retirar. ¿Entiendes? Te voy a hacer un ejemplo. Noé no fue retirado del mundo antediluviano. Dios lo salvó en un arca, pero no lo retiró. Lo salvó en el diluvio. Entonces, cuando Dios dice, yo te libraré de la angustia, no significa que te va a robar y te va a llevar al cielo para que los otros sufran. Él te va a proteger aquí en la tierra. Por eso es que la Biblia habla de un sello de Dios y del sello de Dios significa protección para aquellos que son fieles y, y, y leales a Dios. Pero hay otros que toman, ese es el tercer texto que te hablé, el, el versículo de Mateo 24, 37. Y esto sí que ha creado confusión. 24, 37 dice así. Más como en los días de Noé será la venida de del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, o en, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ojo, así será. Y allí Jesús dice, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Algunos dicen, ya ven, aquí está. O sea, dos estarán juntos, uno desaparece. Uno es arrebatado y... No, 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 espere un momento. Tenemos que leer el texto en su contexto. En primer lugar, si tú crees que de dos, uno se salve, entonces el 50% de la humanidad está perdida y el 50% está salvo. Ahí ya estamos mal en cuestión de salvación, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucede? Cuando vino el diluvio, pues no todos estaban preparados. Los únicos que estaban preparados eran Noé y su familia y los otros se perdieron. Y mira lo que dice el texto Dice que el diluvio vino y se los llevó. O sea, los que fueron llevados, ¿quiénes fueron? Los perdidos, porque el diluvio se los llevó. No dice que Dios se los llevó. Más bien, los que se salvaron fueron los que se quedaron. ¿Dónde? En el arca. Entonces, ¿de dónde sale la idea? Uno será tomado, otro será dejado. Jesús va a llevar a uno y el otro se va a quedar. Entonces, el que, el que se va se salva y el que se queda se pierde. Cuando aquí Jesús está haciendo la comparación como en el diluvio. Y en el diluvio, quien fue llevado fue el que estuvo perdido. ¿Te das cuenta que esto no encaja con todo lo que dice la Biblia acerca de la venida de Jesús? Entonces hay que leerlo en su contexto. Por eso es que la doctrina del arrebatamiento secreto es peligroso y no tiene su base, su fundamento bíblico.
1: Pastor, pensando y hablando sobre leer cada versículo de la Biblia en su contexto que es tan importante, ¿cómo podemos entender mejor o a qué se refiere cuando Pablo menciona en la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados.
0: Ahora sí, se complicó el asunto, parece, ¿no? Porque aquí es Pablo quien va a hablar. Y vamos a leerlo a Eileen en su contexto, ¿te parece? Porque en su contexto se entiende mejor. Mira, 1 Corintios 15, 51 dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Una vez más, dormir aquí significa morir, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, para entender esto, tenemos que leer 13 este capítulo 4. ¿Cuándo ocurrirá la final trompeta? Cuando Jesús venga. Entonces, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, esto corruptible sea vestido de incorrupción, mortal sea vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra, se olvide la muerte en victoria. Muy bien. En un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. Para ser arrebatados hay que ser transformados. La Biblia habla de un arrebatamiento, pero no en secreto, sino un arrebatamiento glorioso. El mismo texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Alguien malinterpreta ese texto diciendo, en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados para luego ser arrebatados. O sea, esto ocurrirá en la venida de Jesús. Pablo estaba cansado de luchar con el pecado. ¿Te acuerdas que cuando hablamos acerca del pecado, Pablo decía, el pecado muere en mí, lo que no quiero hacer es hago Pablo está diciendo, yo estoy esperando la glorificación. Cuando Cristo me liberte de la presencia del pecado, de esta naturaleza, pecaminosa entonces, ¿cómo será esa transformación? En un abrir y cerrar de ojos, instantánea, momentánea. El poder de Dios se manifestará para poder transformar a todos aquellos que están preparados y luego arrebatarlos. O sea, el arrebatamiento en la Biblia es glorioso. ¿Y cuándo va a ocurrir? En la venida de Jesús. ¿Por qué dice arrebatamiento? Porque todos subiremos al encuentro con Jesús. Jesús no tocará la tierra, Jesús estará en el aire. Entonces ahí iremos al encuentro, seremos arrebatados para ir con Él y con Él iremos para el cielo, para vivir con Él y por la eternidad. A eso se refiere 1 Corintios.
1: Pastor, hasta este momento en el programa hemos aclarado a la luz de la Biblia, el concepto y lo que se dice sobre el arrebatamiento secreto, las características también que tendrá la segunda venida de Jesús, esta gran esperanza que guardamos en nuestros corazones. Por eso la pregunta que viene a continuación es para nuestros amigos, y para usted también, Pastor, porque queremos ver qué dice la Biblia. Cómo nosotros, cómo nuestros amigos que en este momento nos están acompañando, cómo todos juntos podemos prepararnos para la segunda venida de Jesús.
0: Mateo capítulo 25, Jesús contó tres historias para decirnos cómo tenemos que estar preparados. Mateo 25, 1 al 10, la parábola de las diez vírgenes. ¿Qué me llama la atención de esta parábola? Dice que el, el esposo demoró. Hoy hay una aparente demora de la venida de Jesús. ¿Cuándo va a venir Jesús? Parece que está demorando. Pero ¿qué sucedió? Todas se durmieron, solo que unas se durmieron preparadas, con aceite y sus lámparas, y las otras no. Entonces, la primera preparación se trata de una preparación espiritual. El aceite representa el Espíritu Santo que tiene que buscarse cada día a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. La manera como me preparo para venir a Jesús es teniendo aceite, es teniendo la lámpara, es viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, es una preparación espiritual. Luego Jesús cuenta la historia de los talentos a partir del versículo 14 hasta el versículo 30. ¿Y por qué Jesús contó esta parábola? Porque es de otra manera de prepararme. Dios a todos nos ha dado talentos. ¿Qué tenemos que hacer con los talentos? Usarlos para predicar el Evangelio. Ahora, préstame atención aquí. La segunda preparación es una preparación misional, porque yo tengo una misión que cumplir en la tierra. Del momento que me encuentro con Cristo, yo tengo una misión. La misión de poder dar a conocer a los demás sobre quién es Jesús. Y eso lo hago a través de los talentos que Él me da. Y hay una tercera manera de estar preparados, a partir del versículo 31 hasta el versículo 46 del capítulo 25, dice que el Señor separará a los cabritos y a las ovejas. Algunos les dirá, venid, bendición mi Padre, a otros, ustedes no los conozco porque tuve hambre, no me hiciste comer, tuve sed, no me hiciste beber. ¿Cuál es la lección aquí? Que nosotros nos preparamos sirviendo a los demás, porque cuando servimos a los demás, nosotros demostramos el amor de Jesús. Entonces, ¿de qué manera nos preparamos? Primero, hay una preparación espiritual. Así me preparo yo para el cielo. Segundo, hay una preparación misional, así yo preparo a otros para el cielo. Y en tercer lugar, hay una preparación de servicio, donde yo muestro el amor de Jesús a los demás. Y el apóstol Pablo tiene un asunto interesante para decirlo. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así. Conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué cosa está diciendo? Deja de dormir. ¿Qué significa dormir? Tienes que ser consciente del tiempo en que estás viviendo. Es hora de reaccionar. Cristo está volviendo. Tienes que estar preparados. Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las obras de la luz.
1: Pastor, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús. Si hacemos un recuento histórico, incluso dentro de nuestro contexto social, hemos visto que muchas personas han hablado sobre este tema, incluso han llegado a colocar fechas diciendo, Jesús va a venir en tal fecha, en tal año. Y eso genera controversia, genera frustración también. La pregunta es, y para ver qué nos dice la Biblia, ¿cuándo vendrá Jesús?
0: Mateo capítulo 24 habla de varias señales señales en la naturaleza, señales religiosas, que el mundo estará lleno de mentira, de confusión, señales políticas, habrá guerras, rumores de guerras, señales sociales, habrá inmoralidad, habrá indiferencia, falta de amor, señales, pestes, pandemias, miseria. Y hay varias señales, por ejemplo, las señales naturales y todas las señales que estoy mencionando ya se cumplieron y algunas se están cumpliendo hoy. Más hay una señal, que es la última, Mateo 24, 14 dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo. La última señal es la predicación del Evangelio. Por eso hoy más que nunca el Evangelio se predica. Dios permitió que los medios de comunicación puedan romper barreras y cruzar fronteras para que el Evangelio sea predicado. Mateo 24, 37 al 39 dice que antes de la venida de Jesús será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Cuatro cosas había en su generación. Violencia, inmoralidad, incredulidad e insensibilidad. Esas cuatro cosas caracterizan hoy nuestra generación. Y Jesús dijo en Mateo 24, 32, cuando veas todas estas cosas acontecer, levanta la cabeza, porque ya estoy viniendo. ¿Cuándo va a volver? Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice así, Porque he aquí un poquito? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué cosa me gusta de ese texto? Espera un poquito, porque sin duda vendrá. Esperar me enseña a vivir por fe y la fe tiene que ser puesta a prueba porque la fe tiene que brillar como el oro y para que brille tiene que pasar por el fuego de la angustia. Muchos cuando pasan por el fuego, su fe se hace cenizas mientras que otros brillan. La fe me enseña a vivir confiando en Dios aun cuando no tenga todas respuestas. Es vivir aceptando las promesas de Dios. Hay muchas personas que confían más en sus sentimientos que en las promesas de Dios. La fe me enseña a perseverar Van a haber días difíciles, días oscuros, días donde vas a tener tantas preguntas sin respuestas, mas continúa, Dios nunca te abandonó. No desistas, Cristo está volviendo. Hay tantos motivos para renunciar, lo sé. Hay tanto dolor, lo sé. Hay tantos motivos para dar la espalda, sí, pero sigue confiando. Vivir por fe significa aprender a soltar nuestras cargas y nuestro dolor en las manos de Dios. Sabes con certeza, así como Jesús cumplió su primera venida, cumplirá su segunda venida. En el calendario divino ya existe una fecha marcada. Más muy pronto se escuchará las palabras en el cielo. Llegó la hora. El banquete está listo. Mis hijos necesitan estar aquí. La noche de este mundo cada vez es más oscura. Cada vez hay más dolor, más miseria, más crisis, muertes, nuevas enfermedades, pandemias que vienen para avisarnos. Estamos a las puertas. Cristo está volviendo. Este mundo está acabando. La naturaleza grita, pero el hombre está sordo para no entender. Ahora yo quiero que sepas que Jesús viene y viene para llevar a todos aquellos que están preparados. ¿Te gustaría prepararte para la venida de Jesús? Recuerda que Jesús vendrá en gloria y majestad y el arrebatamiento será glorioso y vamos a prepararnos para la segunda venida de Jesús. Si tú hoy quieres tomar esa decisión, tú puedes decir, yo acepto allí donde estás y yo quiero hablar contigo. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos la verdad que necesitamos conocer. Queremos que vuelvas pronto, mas también queremos estar preparados para ese día. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón, queremos que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Que cuando tú regreses, podamos estar listos para ir contigo, en el nombre de Jesús. Amén.
1: y es con esta hermosa y bendita esperanza en nuestros corazones de que Cristo muy pronto volverá es que llegamos al final de nuestro programa Pastor Joel
0: gracias por acompañarnos, te invitamos a buscar una iglesia adventista el séptimo día nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil así concluimos Biblia Fácil continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza